0: Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp, se preferir. 439-9911-7387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 13 de julho de 2023. Hoje nosso agradecimento especial a todos os patrocinadores do nosso podcast. Gentilmente entregam até você este nosso conteúdo que tem os seus custos. Muito obrigado e que Deus os recompense sempre pela generosidade. E se você que me escuta é empresário e gostaria também de colaborar, entre em contato comigo, a sua ajuda será sempre bem-vinda. Rezemos juntos! Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 7 a 15 o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos seus pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide e proclamai, o reino dos céus está próximo. O objetivo principal é anunciar que o reino está bem perto. Eis a novidade que Jesus nos traz. Para os outros judeus, ainda faltava muito para a vinda do reino. Isso viria depois que eles tivessem feito sua parte. Segundo eles, a vinda do reino dependia do seu esforço. Para os fariseus, por exemplo... O reino viria somente após a perfeita observância da lei. Para os essênios, quando o país fosse purificado. Mas Jesus pensa diferente. Ele tem uma maneira diferente de ler os fatos da vida. Ele diz que a hora já chegou. Marcos capítulo 1, versículo 15. Quando ele diz que o reino está próximo ou que o reino já está entre vós, não quer dizer que o reino estava chegando apenas naquele momento mas que já estava ali, independente do esforço feito por todos. O que o povo esperava já estava no meio deles, gratuitamente, mas o povo não sabia, nem o percebia. Lucas capítulo 17 Jesus anunciou isso, porque ele olha a realidade com outros olhos. Ele revela e anuncia aos simples da sua terra esta presença oculta do reino do meio de nós. Lucas capítulo 4 é o grão de mostarda que receberá a chuva da sua palavra e o calor do seu amor. Como anunciar a presença do Reino? Apenas através de palavras, discursos? Não. Os sinais da presença do Reino são, sobretudo, os gestos concretos, feitos gratuitamente curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso significa que os discípulos devem acolher na comunidade aqueles que são desprezados. Esta prática de solidariedade critica tanto a religião quanto a sociedade que ela exclui e indica soluções concretas. Todas as vezes que você realiza um gesto de bondade, você está promovendo o reino de Deus. Não leve nada pelo caminho, ao contrário dos outros missionários os discípulos de Jesus não devem trazer nada consigo. Não levem ouro, nem prata, nem moedas de cobre nos cintos, nem sacolas de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajados, porque o trabalhador tem o direito à sua alimentação. Isso significa que eles devem ter fé na hospitalidade do povo. Pois o discípulo que vai sem nada, trazendo somente a paz, mostra que confia em Deus." Ele tem certeza de que será acolhido, que poderá participar da vida e do trabalho da comunidade e que poderá sobreviver com o que receberá em troca, pois o trabalhador tem direito à sua alimentação. Isso significa que os discípulos devem sim ter confiança na providência divina. Os discípulos não devem ir de casa em casa, mas devem buscar pessoas de paz e ficar por ali. Assim, por meio dessa nova prática, eles criticam a cultura da acumulação, que tanto caracterizou a política do Império Romano e anunciam um novo modelo de convivência. Uma vez cumpridos todos esses requisitos, os discípulos podiam de fato aclamar. O reino de Deus chegou. Anunciar o reino não significa, em primeiro lugar, ensinar verdades e doutrinas, mas impulsionar um novo modo fraterno de viver e compartilhar a vida a partir da boa nova que Jesus nos trouxe. Deus é Pai e Mãe de todos os homens e mulheres. Nos versículos 14 e 15, vem aí a gravidade da ameaça. Como entender então essa ameaça tão grave? Jesus nos traz algo totalmente novo. Veio resgatar os valores comunitários do passado. Hospitalidade, convivência, comunhão à mesa, acolhimento. Isso explica a severidade contra aqueles que rejeitam a mensagem, porque eles não rejeitam algo novo, mas o seu próprio ser, o seu próprio passado, cultura, sabedoria. A pedagogia de Jesus visa cavar a memória, resgatar a sabedoria das pessoas, reconstruir a comunidade, renovar a aliança, reconstruir, afinal, a vida. A igreja hoje celebra São Henrique II, imperador romano. Ele era filho do Duque de Baviera. Nasceu num castelo na Alemanha em 973. Pertencia a uma família santa, por isso foi educado pelos cânones. Depois também pelo bispo. Seus outros irmãos também tiveram uma vida de santidade. Bruno foi o primeiro a abandonar o conforto da corte para tornar-se padre e depois bispo de Augusta. Das irmãs, Brígida, fez-se monja, e Gisela foi mulher do rei Estevão da Hungria, também um santo. Quando jovem, sonhou com o seu falecido diretor espiritual, que teria escrito na parede do quarto do príncipe, entre seis. Ele interpretou primeiramente que fariam seis dias antes de morrer, mas, como não aconteceu, preparou-se em vista de seis meses, porém seis anos após o sonho, ele assumiu o trono da Alemanha em 1002, quando seu pai morreu. Dois anos depois, também foi rei da Itália. Em 1014, o Papa Bento VIII consagrou Henrique imperador do Sacro Império Romano, casou-se com a filha de um conde e junto à esposa, Henrique concedeu à população benefícios sociais e assistenciais. O casal não conseguiu ter filhos. Henrique II morreu no dia 13 de julho de 1024. Foi canonizado em 1152 pelo Papa Eugênio III. São Henrique, que amou a Deus acima do trono, os pedimos a fortaleza de seguir uma vida santa, abandonando os caminhos fáceis e luxuosos oferecidos por este mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e muita luz para o seu dia.